0: Sampurasun, selamat datang di ruang cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat datang di ruang cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Senang banget di hari ini gua kedatangan seorang teman lama yang gua sama-sama berjuang dulu di Papua dan dia sekarang posisi nggak di Papua tapi di Australia. Dia akan berbagi cerita hari ini. Dia adalah seorang uh, Gue bilang adalah seorang yang luar biasa jasanya untuk di dunia kesehatan. Mas Obi ini adalah salah satu, salah satu uh, uh, anggota di tim kakean aku yang dulu di Papua, yang sama-sama juga membasarkan untuk Papua. Beliau hari ini mungkin mau cerita ataupun berbagi uh, pengalaman beliau di Australia. Selain beliau kuliah, bagaimana juga beliau keadaan di sana. Terus juga, mungkin mas gue pengen dengar cerita dari mas Obi dong. Bagaimana okay. sih Mas OBI selama di Australia menghadapi pandemi COVID 19 ini? Uh, karena kan Mas juga kan posisinya adalah sebagai uh, apa namanya uh, student di sana kan. Tapi juga yeah. Mas kan kalau nggak salah uh, prodinya Mas itu tentang pelayanan rumah sakit ya? Iya yeah. uh, nah. tentang pelayanan kesehatan. Yeah. Mas pelayanan bisa kesehatan secara umum. Nah bisa share dong Mas ke teman-teman di sana. Bagaimana sih Australia uh, apa namanya menangani COVID 19 di sana dan mas merasakannya bagaimana? Secara umum
1: situasi di Australia ini kurang lebih hampir sama dengan negara-negara yang lain. Okay. Di mana memang uh, banyak negara yang nggak siap sebenarnya hmm. menghadapi situasi seperti ini karena mas memang Australia termasuk Australia juga. Jadi memang pada awalnya memang uh, kasus sendiri itu kalau nggak salah itu baru hmm. muncul di Februari hmm. uh, untuk uh, di Australia ini. Padahal kan mulainya di pada awalnya itu adalah pada Desember ya, 2019. Hmm. Hmm. Ya, nah, namun uh, di sini juga uh, dampaknya juga yang terasa juga sangat-sangat uh, kuat, yaitu juga hmm. dampak di kesehatan secara umum karena langsung okay. terkena. Kemudian okay. ada dampak di sektor-sektor lain, yes. utamanya di, di ekonomi, di pendidikan, hmm. sama seperti di Indonesia, hmm. kurang lebih sama. Namun memang uh, di sini, perbedaan jelasnya itu ada di bagaimana uh, apa ya uh, kebijakan yang berlaku hmm. Hmm. Uh, di Australia sendiri ini sendiri. Mereka saat ini ini sekarang Australia sudah masuk di uh, restriction stage 3. Kalau misalkan uh, di Indonesia mungkin equal apa? Kalau di Indonesia mungkin samanya sam seperti PSBB gitu. Oke, okay. PSBB. Namun yes. di sini sudah Masuk ke tahap ketiga, jadi dimana masyarakat itu tidak boleh keluar rumah mm -hmm. uh, kecuali melakukan empat hal. Yang pertama itu berbelanja, okay. bahan pokok dan makanan. Okay. Yang kedua adalah untuk uh, ke klinik berobat. Yang ketiga itu mm -hmm. uh, untuk berolahraga outdoor, misalkan mau lari di taman mm -hmm. ataupun mm -hmm. ini, itu, itu sebenarnya boleh. Hmm. namun itu dibatasi jumlah orangnya dan dibatasi jaraknya. Jadi masing-masing orang itu harus satu setengah meter lah minimal. Nah kan dua kalau di panjang. Kalau
0: di Indonesia kan maksimal lima orang tuh. Kalau olah, uh. Uh, Nah itu di di Australia juga sama atau bagaimana? Uh, saat ini sudah dua orang. Dua orang. Jadi, dua oh. orang okay. maksimal uh, untuk keluar.
1: Dan yang terakhir itu adalah untuk orang yang bekerja atau studi tapi nggak nggak bisa dilakukan di rumah. Jadi okay. misalkan ada orang studi di lab, hmm. atau misalkan orang itu bekerja misal se uh, menjadi seorang pengantar makanan, atau bekerja okay. di restoran, okay. dan itu. Dan semua restoran sudah take away ya. Okay. Jadi uh, selain restoran, sepertinya uh, selain restoran dan groceries itu, hmm. sepertinya semuanya sudah mulai ditutup. Mulai dari uh, gelanggang olahraga, terus kemudian okay. juga uh, Uh, rest apa uh, okay. misalkan tempat yang memungkinkan orang-orang untuk untuk berkumpul semacamnya.
0: termasuk mal uh. juga ditutup juga kali ya di sana. iya
1: yeah. jadi uh, kondisinya untuk situasi sosialnya seperti itu. Hmm. terus kalau misalkan dari kesehatannya sendiri itu bagaimana? ya memang secara umum uh, situasi terkait misalkan ya yang sekarang sedang happening di Indonesia adalah tentang ketersediaan dari alat pelindung diri. yes bagi tenaga kesehatan maupun hmm. juga bagi masyarakat sebentar masker, -masker sebenarnya situasinya itu sama saja sebenarnya di mana mana secara global itu kebutuhan dari uh, alat cuci diri itu masih belum tercukupi sebenarnya
0: oke okay.
1: ya saya uh, memang uh, ini disiasati dengan perubahan perilaku juga okay. jadi di sini sebenarnya uh, pendorong utama penurunan dari angka kejadian itu itu adalah masyarakatnya Jadi benar-benar masyarakatnya di sini sangat kuat dan, dan sangat patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Bapak. Berarti tingkat ya. kesadarannya sendiri pun lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Jadi uh, kemarin tuh ada artikel di sini yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan uh, pelaporan dari masyarakat hmm. ke, ke kepolisian dan sebagainya itu.
0: Hmm.
1: Ketika mereka mendengar ada... Tetangganya sedang ribut atau sedang bercengkerama dan terdengar itu lebih dari lima orang. Semacam itu. Okay. Itu terjadi peningkatan-peningkatan pelaporan seperti ini dan itu langsung diindak. Jadi di sini itu yang kuat adalah juga adalah responsiveness dari uh, manaf. Uh, jadi di sini yang kuat itu adalah bagaimana peningkatan. Uh, pemerintah itu merespon terhadap uh, situasi yang terjadi di masyarakat okay. sebagai contoh uh, mungkin uh, kalau bisa lihat di berita, itu yeah. ada salah satu, satu kejadian itu di Bondi Beach di Sydney yeah. jadi di Sydney itu, waktu itu masih uh, PSBB tahap pertama lah, gampangannya di sini kan di Australia, yeah. nah kemudian ketika itu pas matahari lagi cerah-cerahnya, orang-orang pada beramai-ramai di pantai itu Oh ya, Ya, pada oh. beramai-ramai-ramai sekali dan sebagainya itu. Nah, begitu seperti itu langsung uh, 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 dari pemerintah federal Australian itu melihat seperti itu dan kemudian mereka langsung dalam hitungan hari itu men meningkatkan restriksinya ke stage 2 hmm. yang tidak yeah. boleh lebih dari 5 orang. Yeah. Nah, kemudian, khusus di tempat saya di sini di Melbourne, oh, satu, sudah Nah, itu juga uh, ada... kejadian yang sama di pantai okay. Saint Kilda di sini namanya. Okay. Nah, itu dalam hitungan besoknya itu langsung diterapkan yang test tiga yang cuma dua orang. Jadi sangat-sangat cepat untuk mm -hmm. uh, bagaimana mereka untuk merespon karena mereka tahu ini, oh masyarakat ini tidak semuanya bisa uh, mematuhi peraturan yang ada. Mm. Jadinya memang semuanya itu harus diperketat, diperketat, diperketat gitu. Mm. Dan memang ini sudah menunjukkan hasil. Secara memang sekarang itu kalau kita lihat rata-rata uh, kasus baru satu Australia itu ada 40 kasus rata rata lah mungkin ya per hari ya. Per harinya. Per hari itu dengan 10.000 orang yang sudah dites per hari juga. Jadi dari 10.000 tes okay. yang rata-rata per hari di Australia hmm. itu uh, sekarang itu berada di kisaran 40 kasus baru dan dan itu tuh sudah termasuk sangat rendah dibandingkan mungkin di akhir Maret yang nyampe ke 140-an kasus. Okay. Jadi sekarang sudah mulai datar kurvanya di sini.
0: Hmm. Dan. Terus tingkat kesembuhannya juga udah makin banyak ya mas?
1: Iya, kalau nggak salah tingkat kesembuhannya itu udah sampai 63 persen. Jadi dari 100 uh, kasus
0: positif, yes. 63 persennya sembuh. Oke. Okay. Mas yeah. kalau secara ini lebih banyak yang sembuh atau uh, sorry yang meninggal? Lebih banyak jauh. yang sembuh, jauh. Jauh. Lebih, lebih banyak yang kasus. Jadi, uh,
1: s -s -s kalau misalnya kita ambil rata-rata ya, hmm. uh, untuk perharinya di sini itu mungkin saat ini itu tiga orang yang meninggal. Diambil satu rata-rata selama. Uh. Ya, itu s -s tiga kematian per hari. Okay. Jadi itu mungkin sudah hitungannya memang sudah jauh lebih menurun dibandingkan hmm. mungkin hmm. Ketika itu, kalau nggak salah, di awal April itu sempat hmm. ada 11 kematian. Hmm. Itu yang paling tinggi per hari. Sekarang hmm. ini, kalau diambil rata-rata secara umum itu 3 kematian per hari. Dan memang, ada satu hal lagi yang menarik sebenarnya di Australia ini. Hmm. Jadi, dari semua kasus uh, covid ini sendiri, hmm. itu cuma 8% masih yang dirawat di rumah sakit.
0: Wow, 8%?
1: Jadi, 8%. Jadi dari semua kasus itu, jadi bener-bener rumah sakit ini merupakan uh, garda terakhir lah. Jadi diupayakan okay. bagaimanapun uh, caranya orang itu biar tidak ke rumah sakit. Jadi mereka penanganan isolasi sendiri dulu? Isolasi mandiri dan sebagainya itu, okay. itu mereka dikontrol oleh app, aplikasi yang ada di sini.
0: Oh, jadi mereka okay. itu
1: ada pemerintah Australia itu mereka membuat sebuah aplikasi dimana mm -hmm. disitu mereka bisa mendaftarkan diri sebagai orang yang uh, melakukan isolasi diri mm -hmm. dan dari situ mereka dikontrol dan juga mendapatkan uh, fasilitas, fasilitas apabila memang mereka mengalami gejala mm
0: -hmm.
1: sebagainya itu mereka bisa melakukan online consultation uh, kepada uh, Orang-orang yang memang standby untuk menerima konsultasi online ini, apakah saya harus ke rumah sakit atau Maka saya enggak. harus tetap di rumah dan sebagainya? Okay. Jadi orang-orang memang diupayakan supaya tidak benar-benar bekerja di monaf. Uh, diupayakan
0: supaya orang-orang itu tidak uh, masuk ke rumah sakit. Pelayanan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada garda terdepan di rumah-rumah sakit itu untuk para tenaga medis?
1: Oh uh, ya. Yeah. Kalau secara umum ya, uh, mungkin fasilitas yang ada di sini tidak sampai benar-benar seperti disediakan satu tempat khusus atau apa dan sebagainya. Itu seperti yang memang sudah disampaikan. Hmm. Tapi memang uh, lebih ke arah peningkatan in insentif sih. Uh, okay. Peningkatan insentif yang diberikan. Dan juga uh, di sini yang uh, agak menarik bahwa mungkin kebijakan di... Uh, di tingkatan rumah sakitnya itu uh, diatur oleh pemerintah state, jadi hmm. kalau misalkan di Indonesia itu lebih di, seperti di pemerintah provinsi ya jadi kebijakan dari masing-masing provinsi di sini itu hmm. itu berbeda-beda terkait dengan hal ini, hmm. tapi memang uh, yang, yang saat ini diupayakan oleh pemerintah adalah bagaimana supaya tenaga kerja ini terlindungi
0: Hmm.
1: utamanya dan juga tadi uh, secara apa yang sudah mereka korbankan itu benar-benar diapresiasi uh, oleh dengan adanya uh, insentif hmm. yang berupa finansial ya yeah. keuangan seperti itu atau juga uh, keuntungan keuntungan lain seperti semisal mereka di sini siapapun yang bekerja di rumah sakit itu pasti akan dapat asuransi kesehatan. Oke. Okay.
0: Itu ya. udah pasti dulu ya?
1: Udah pasti. Udah pasti mendapatkan asuransi kesehatan. Dan ini yang sebenarnya cukup berbeda.
0: Itu uh, asuransinya itu buat satu orang si uh, paramedisnya aja? Atau berlaku ya. untuk kepada keluarganya di paramedis itu?
1: Atau nah, untuk uh,
0: Kalau secara umum, itu sebenarnya
1: uh, seluruh warga Australia itu oh, sudah, uh, hmm. sudah dilingkupi asuransi.
0: baik okay. itu satu
1: keluarga semacam itu, tapi memang ada jaminan uh, khusus jaminan tambahan di rumah sakit itu yang memang terkait dengan uh, covid ini. Okay. Jadi memang ya memang utamanya untuk asuransi kesehatan yang ada di uh, untuk uh, utamanya untuk uh, tenaga kesehatan yang benar-benar bekerja dalam penanganan covid ini. Okay. Dan ada beberapa juga hal-hal yang uh, lain yang diberikan oleh pemerintah. sejauh yang saya tahu semisal uh, para tenaga kesehatan ini kan uh, mereka me meninggalkan keluarganya yes. di rumah matis, dan mereka nggak bisa untuk mendampingi anaknya mm -hmm. untuk belajar dan sebagainya itu nah uh, pemerintah itu memberikan insentif untuk kalau nggak salah uh, child care kalau gak salah Mereka itu memberikan insentif bagi para tenaga kesehatan itu untuk melakukan untuk child care dan okay. sekolah itu dibuka untuk anak-anak okay. para tenaga kesehatan itu. Mm -hmm. jadinya mereka itu tidak perlu khawatir dengan keluarganya jadi mm -hmm. sekolah tetap jalan mm -hmm. uh, dan uh, berbagai aktivitas-aktivitas yang sebenarnya sekarang itu dilakukan di rumah mereka itu sudah tidak perlu khawatir lagi karena uh, semua fasilitas sekolah uh, mm -hmm. dan juga hal-hal lain itu benar-benar dijamin bahwa mereka masih, apa bahwa keluarganya bisa mendapatkan fasilitas itu
0: bagaimana? seru kan? nah untuk episode ini kita bagi jadi dua part ya untuk part keduanya kamu bisa cek di postingan setelah ini so ikutin terus podcast ruang cerita bersama gua Fajar Surya Budiman.